0: Vítajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Šer. Podcast pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná zóna.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Invázia na Ukrajinu a sankcie voči agresorovi majú veľké spektrum dôsledkov. Mnohé z nich sú zjavné rýchlo, no niektoré sa prejavia až časom. Sankcie v oblasti výpočtových technológií môžu mať ďaleko siahle dôsledky na roky dopredu. Rusko a Ukrajina zároveň exportujú dôležité materiály, ktorých nedostatok môže mať značný vplyv na už tak závažnú krízu dostupnosti polovodičov. V druhom špeciáli podcastu Share o invázii na Ukrajinu o tom hovorí redaktor magazínu Živé.sk Lukáš Koškar. Ja som Maroš Žovčin. Tak ako sme ohlasili na našom podcaste v stredu, dnes sa budeme venovať opäť v špeciálnom podcastovom diele kríze na Ukrajine a budeme hovoriť o sankciách, ktoré boli na Rusko uvalené a ktoré majú presah aj na čipovú krízu, ktorá práve je vo svete prítomná a ako aj na výrobu elektroniky a širší priemysel, ktorý je v Rusku a je previazaný na zvyšok sveta. Porozpráva nám o tom Lukáš Koškar. Lukáš, ahoj. Ahoj, Maroš. Začnime asi tým, čo sankcie spôsobia Rusku samotnému a potom v druhej časti budeme hovoriť, že čo naopak oslabenie Ruska v týchto oblastiach spôsobí spätne nám, respektíve zvyšku sveta. Tak poďme teraz hovoriť o tom Rusku samotnom.
1: Ono samozrejme tá situácia je aktuálne ešte stále dosť neprehľadná. Hej. Spojené štáty, Európska únia aj ďalšie krajiny sveta uvalili na... Rusko rôzne sankcie, ktoré sa týkajú rôznych sektorov, čiže je to ekonomický sektor, ako je to priemysel a tak podobne. Veď sa má ale tak, že Rusko bude mať určite veľké problémy v, budúcnosti, v blízkej budúcnosti a už, už teraz dostať sa k niektorým dôležitým komponentom. Hej. Môžeme to teda vzťahovať na už prebiehajúcu polovidišovú krízu. Na jednej strane ju môže ešte prehlbiť tento problém aktuálny, ale na stranu druhú nemusí poškodiť celý svet, ale doznačne miery poškodí hlavne teda Rusko. Problém je, že súčasná ekonomika a celá produkcia a technologický svet je vzávne prepojený. Čiže môžeme to povedať asi tak, že čipy navrhujú sa v značnej miere, teda v Amerike. Niečo sa navrhuje v Európskej únii alebo v iných európskych štátoch. Niečo sa navrhuje priamo v Ázii a tak podobne. Každý návrhár tohto čipu vyrába svoje čipy v rôznych častiach sveta. Hlavne teda v Ázii, niektoré sa vyrábajú na Tajvanie, niektoré sa vyrábajú v, ju- v Južnej kórii, niektoré sa vyrábajú v Spojených štátoch. No a práve toto, tento fakt, že v podstate všetky tieto zmienované krajiny uvalili na Rusko sankcie, tak z toho samozrejme pramenia pre Rusko isté komplikácie. Rusko síce na jednej strane má, teda respektíve už dlhší čas vyvíja vlastné procesory. Napríklad sú to procesory Baikal alebo Elbrus, ktoré vyvíjajú rôzne štátom vlastnené inštitúcie, respektíve inštitúcia a firmy, ktoré sú úzko previazené na Rusko, ale... Tieto procesory je pravdu, že nestíhajú za tými západnými procesormi. Hej. Či už je to Intel, či už je to AMD, alebo sú to nejaké ARM procesory, ktoré ďalej vyvíjajú americké spoločnosti. A toto je problém. Hej. Čiže predstav si, že ty, ako si nejaký správca, siete, respektíve máš na starosti nejakú inštitúciu, ktorá vlastní veľký superpočítač, ktorý, na ktorom sa počítajú zložité výpočty, matematické vzorce, nejaké vzorce predpovedie nejakej, nejakého počasia, alebo Neviem, nejaké iné matematické operácie. A teraz sa ti vyskytne nejaký problém, že ti odíde čas toho servera, že ti odparilo nejaké procesory. No môže sa dostať do stavu, že k tým procesorom budeš mať problém sa dostať. Budeš mať problém dostať sa týmto čipom, ktoré ty reálne potrebuješ na to, aby ti ten super počítač ďalej podával ten výkon, ktorý potrebuješ. Hej. Čiže toto je dosť vážny problém. Ty nedokážeš ten procesor, ktorý tam bol pôvodne nahradiť nejakým iným typom. To nie je také jednoduché. He, ono je to záujne previazaný ekosystém, ktorý na seba jednotlivé súčasti tam nadvezujú na seba a ty zkrátka nemôžeš nahradiť jeden číp iným. He, to skrátka nejde. Takže toto je taký dosť, dosť veľký problém. Uh, ono napríklad už aj spoločnosti Intel a AMD hovorí sa o tom, že už reálne stopli export svojich niektorých čipov do Ruska. Takže toto je taký, taký najzásadnejší fakt, o ktorom sa v poslednej dobe dosť hovorí. Ale na druhú stranu Treba si uvedomiť aj to, že jedna vec je čip navrhnúť a druhá vec je ho vyrobiť, Hej, pretože máme na svete mnoho návrhov čipov, ako napríklad Qualcomm, NVIDIA a podobne, alebo AMD a tí, tieto spoločnosti oni už nemaj, oni nemajú vlastné továrne, v ktorých by vyrábali tie čipy. Aktuálne naj, najzásadnejším, respektíve najdôležitejším hráčom v tomto segmente je tajvanské TSMC, ktoré je v podstate najväčší taký zmluvný výrobca čipov. No a teda povedzme, že by Rusko aj dokázalo vyvinúť čip, ktorý by bol dostatočne výkonný, ale potom je otázka, že kde ich bude vyrábať tieto čipy. Ono má síce nejakú vlastnú spoločnosť, kde dokáže vyrábať čipy, ale táto spoločnosť aktuálne je technologicky ďaleko za hej, tými producentmi azijskými, respektíve americkými. No a potom ešte je tu možná pomoc zo strany Číny, ktorá, kde je teda spoločnosť SMIC, ktorá teda je trošku pokročilejšia, ale takisto nedosahuje tých kvalít západných výrobcov čipov. Takže a teda TSMC, tá vanská firma, sa už teda takisto vyjadrila, že bude rešpektovať tieto sankcie a tieto obmedzenia exportu. Hej. Čiže keď aj Rusko vyvinie nejaký výkonný procesor, nebude mať kde vyrábať. Stále ale
0: hovoríme o dôsledkoch, ktoré z toho vyplývajú priamo pre Rusko. Čiže v istom zmysle je to uh, dôsledok sankcií, uh, ktorý zasahuje toho, koho tie sankcie majú zasiahnuť. Ale ty si uh, písala aj na webe článok o tom, že tieto sankcie môžu mať vplyv aj na krízu polovodičov z celosvetovo, ako takú, a to práve kvôli niektorým materiálom, ktoré sú napríklad v Rusku produkované. Zhrnám tu tvoju myšlienku, prečo by sankcie na Rusko mali ešte viac prehlbiť polovodičovú krízu vo zvíšku sveta?
1: Nemusí. Ja som povedal, že môže, respektíve napísal, že môže, ale nemusí. Je, ono, je to dosť komplikované. K situácii okolo sankcií a aktuálnej situácie sa viedriľa napríklad že aj americká asociácia polovodičového priemyslu, ktorá vlastne zastrešuje celý ten čipový segment. No a e, na základe ich vyjadrení možno teda vydedukovať to, že Rusko nie je až taký dôležitý zákazník pre tieto spoločnosti, ktoré tieto čipy produkujú a navrhujú e, ako iné kúty sveta. Hej. To odhaduje sa, že ruský nákup čipov je asi 1 10%. Nie je to vôbec nejaké zásadné číslo. Že ako to teda poškodí ostatný svet? Z na to, že nie je teda Rusko až taký zásadný importér tých čipov, čo sa týka teda množstva, Uh, nemusí sa stať nič, hej, nemusí to pošramotiť absolútne ten trh, trh uh, s polovodičmi, respektíve ešte mu to do značnej miery môže pomôcť, pretože tie čipy, ktoré by smerovali do Ruska, môžu s niekam iným. Tým pádom polovidičová kríza by sa teoretická mohla ešte uh, zmierniť. Hej. Ale je tu potom druhý problém zase, na ktorý doplácajú iné firmy a iné krajiny. Rusko je zásadný producent, respektíve exportér paládia, čo je teda kov, ktorý je do značnej miery používaný v elektronike, aj v čipoch, aj v rôznych snímačov, respektíve v automobilkách v automobiloch do značnej miery. No a približne 33% alebo nejaká tretina zkrátka tohto paládia, ktorý je, ktorý je používaný v priemysle vo svete, pochádza práve z Ruska. Čiže ak teda vypadnú tieto dodávky, tak je to dosť veľký problém. No a potom druhý dôležitý prvok, ktorý sa produkuje tentokrát ale na Ukrajine je neon. Je to taký očistený neón, ktorý je, má špecifické vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné pre produkciu čipov. Našťastie, teda šťastie v nešťastí je, že niektoré krajiny sa už pripravili na tieto výpadky. Už pri, pri tom, ako v roku 2014 Rusko anektovalo polostrov Krym, tak mnohé firmy sa pripravili. Hej, už akoby očakávali, že niečo môže nastať a svoje dodavateľské reťazce diverzifikovali, aby teda neboli až tak do značnej miery odkazané na Rusko a Ukrajinu, ale aby im dokázali tieto prvky ponúkať aj nejaké iné spoločnosti, respektíve spoločnosti z iných krajín. Otázne je, či to tak naozaj je. Aj či v skutočnosti z dlhodobého hľadiska, teda ak sa ten konflikt predlží, či naozaj tie problémy nenastanú. toto je taký jeden z najväčších problémov aktuálnych, ktoré sa tu učrtajú. Čiže na
0: jednej strane tu máme potenciálnu dosť veľkú internú krízu Ruska a jeho a v dostupnosti výpočtového výkonu a súčastok súčiast, pre nato potrebných na jeho území a pre jeho aktivity a na druhej strane tu máme možnú krízu dostupnosti materiálov pre polovodiče vo svete. Ako vedeli by sme načrtnúť nejaký že pozitívny a negatívny scenár, že čo vlastne môžeme v najbližších rokoch kvôli tomuto očakávať jednak čo sa môže udiať v Rusku alebo ako to môže dopadnúť v Rusku a ako vo svete. Ja viem, že teraz nejdeme tu akože vešti z nejakej sklenenej gule, ale m, asi vieme ako keby z toho doterajšieho vývoja odhadnúť nejaké uh, scenáre možného vývoja.
1: No, toto je taká ťažká otázka, že neviem, či ti vôbec toto niekto dokáže zodpovedať. Hej, lebo ako tá situácia je... Veľmi dynamická, ono sa to mení z hodiny na hodinu, nikto nevie ešte, aké sankcie prídu, a hlavne to, ako dlho celý ten konflikt potrvá. Samozrejme, tie následky pre celý svet, nielen Rusko, bude čoraz väčší, čím dlhšie bude ten konflikt trvať, to je logické. Hej, čiže ak Rusko neotočí hej, a nestiahne sa, tak tie sankcie budú pribúdať. Sú tieto
0: materiály, ktoré, ktoré v Rusku sa nachádzajú, nenahraditeľné? Si povedal, že to zhruba tretina, čiže čo keby proste nevyvážali sa tak ako postupne sa z toho ten zvýšok priemyslu sa s tým nejako vysporiada, alebo ako sa to prejaví?
1: Tu, tu by som sa chcel ešte opraviť. Ja som povedal, že to paládium je vyvážané, respektíve je použi- asi tretina paládia vo svete je používaná z Ruska. Je teda pochádza z Ruska, ale je to len tretina, ktorú používajú Spojené štáty. Takže tu sa trošku chcem opraviť. Ale... To nič nemení na tej otázke, ktorú si ty teraz položil, či sú náhraditeľné. No, keď ty máš zazmluvnené nejaké podmienky, nejaké cenové podmienky pre dodávku nejakého materiálu, alebo nejak, či už je to v tomto prípade plyn alebo paládium, tak uh, ono nie je jednoduché teraz všetko škrtnúť, hej, urobiť za tým hrubú čiaru a teraz rýchlo nájsť nejakého iného dodávateľa a poskytnite mi teraz také isté ceny, aké mi poskytovala táto firma z Ruska alebo z Ukrajiny. My si musíme uvedomiť, že pravdepodobne možnosti, respektíve tá ponuka bude podstatne obmedzenejšia, ako bola doteraz. A keďže ponuka klesa a dopyt bude stúpať v blízkej budúcnosti, tak to samozrejme zo sebou prinesie aj nárast cien. Čiže v prvom rade určite sankcie prinesú zdražovanie, to už o tom hovoria teraz ekonomovia vo veľkom, a prinesú zdražovanie vo všetkých segmentoch. Netýka sa to len pohonných mód, ale týka sa to všeobecne v podstate každej sféry. Hej. A to navýšovanie cien a tá inflácia bude o to väčšia, o, o koľko dlhšie bude celý ten konflikt trvať a ako veľmi bude gradovať. Teda všetci teda dúfajú, že nebude eskalovať do nejakých závratných výšin, že sa to čo najskôr vyrieši. Ale aktuálne naozaj nie, nie je možné odhadnúť, že aký ten ďalší vývoj bude. Hej. Aby som to
0: tak zhrnul, tak vlastne očakáva sa, že ne, do nejakej miery sa Rusko po stránke výpočtova výkonu tej, tej nejakej svojej chrbtovej infraštruktúry začne upadať vlastne a podľa toho ako dlho tá kríza a tie sankcie budú trvať, tak ten, podľa toho bude aj hlboký ten úpadok a taktiež smerom k, vl- k zvyšku sveta vlastne kvôli tým súrovinám, ktoré z Ruska budú chýbať, môžeme očakávať drahšiu elektroniku, drahšie čipy alebo horšiu dostupnosť. A podľa toho, ako, aký seriózny, ako dlhodobý a aký závažný ten konflikt bude, tak podľa toho bude asi aj
1: závažná miera týchto negatívnych javov. Veľmi všeobecne sa to dá povedať takto, ale zase netreba hovoriť o tom, že teraz boli na Rusku uvalené sankcie a teraz bude to, bude to strmý pád celej vedeckej obce, hej, a respektíve výpočtovej výkonu Ruska a respektíve jeho potenciálu. Takto to určite nie je. Samozrejme tie ruské spoločnosti a inštitúcie, respektíve aj armáda určite má vytvorené nejaké zásoby hej, a určite pravdepodobne sa Rusko na tento konflikt, respektíve túto inváziu pripravovalo. Takže ono pravdepodobne má urobené nejaké zásoby. Otázne, aké veľké tie zásoby sú, to tobo aké tie zásoby si mohlo urobiť, keď tu bola tá polovidivčová kríza posledné dva roky. V podstate, hej, čiže tie dodávky tých čipov boli tak, či tak obmedzené, Takže otázne, aké veľké má tie skladové zásoby či v čipov alebo inej elektroniky. Čiže ono, ten proces toho poklesu výkono, výkonnostného nemusí byť okamžitý, ale môže, byť, môže sa prejaviť neskôr. Hej? Možno tie sankcie, pokým sa dokážu nejako prejaviť, možno sa konflikt vyrieši a o žiadnom úpadku hovoriť nebudeme môcť. Hej? Ale ako si povedala, ak to bude trvať dlho, tak sa toto môže stať. Naopak zase, čo sa týka teda zdražovania a poškodenia iných ekonomík, zase si treba uvedomiť aj to, že pokiaľ nejaká krajina zakáže export čipov alebo iných komponentov do Ruska, tak treba zvážiť aj to, že v Rusku podnikajú aj iné firmy. Je nielen ruské. Podnikajú tu tajvanské spoločnosti, podnikajú tu juokorejské spoločnosti. Spomeňme napríklad Hyundai a Kyu, čo sú teda významní producenti automobilov aj v Rusku. Oni ročne vyprodukujú 230 tisíc automobilov v Rusku. A pokiaľ teda budú mať obmedzený prísun komponentov, do týchto fabrík, tak majú problém. He. Oni budú musieť odstavovať výrobu a bude to ešte horšie pre nich ako súčasná polovodičová kríza. Tým pádom to pošramotí uh, ich ekonomické výsledky a tým pádom sa to prejaví na iných sférach. He. A prejaví sa to aj pri ich subdodávateľoch a bude to taký domino efekt, pretože keď ty usekneš niečo jednej firme, ktorá je naviazané na X ďalších firiem, ktoré podnikajú v ďalších krajinách sveta, tak to automaticky bude mať následky všade, každý kút sveta a každú firmu v podstate, a tým pádom to prinesie celkové zdražovanie a teda ešte výraznejšiu infláciu. Takže toto je taký, taký strašiak, hej, pre celý svet, nie len pre Rusko. Ďakujem ti, že sme si takto zhrnuli aj tento rozmer
0: konfliktu, ktorý sa tak často nevyzdvihuje. A počujeme sa opäť pri nejakej inej téme. Ahoj. Ahojte.